0: la rossi conduce envisioning le voci dell'innovazione
1: Buongiorno amici di RPL, ben ritrovati con un nuovo appuntamento con la rubrica Envisioning, l'appuntamento fisso del giovedì e come sempre sono in compagnia di Silvia Bernardini. Ciao Silvia, ben ritrovata.
2: Buongiorno a tutti, eh, grazie che ci ascoltate sempre, è stata una settimana impegnativa perché siamo in chiusura, non so se ti ricordi Carola, del nostro progettista di quartiere, ne avevamo parlato qualche puntata fa. Eh, il percorso è partito tra l'altro è stato un percorso fortunato perché abbiamo avuto il supporto di una fondazione A questo punto io mi sono fatto un po' di domande e sono proprio andata a capire eh, come mai il Rotary una mattina si alza e sposa un progetto di questo tipo. In realtà approfondendo il tutto eh, e e poi entrando a far parte anche un po' in maniera più eh, interessante del del Rotary eh, scopro che il gruppo di cui faccio parte è un gruppo piccolo e sperimentale. E questa cosa mi ha subito acceso la lampadina perché a questo punto mi sono detta l'innovazione non è solo fare cose che non esistono ma forse anche reinterpretare in un concetto più attuale e dinamico una tradizione che comunque di fatto ha sempre portato nel territorio un grandissimo valore aggiunto ed è un motivo per cui eh, l'ospite di oggi, la prima ospite di oggi, perché poi ne, ne, le mie sinapsi ogni tanto si collegano in maniera anomala, è proprio il presidente del Rotary Club Bergamo Hospital One, Giovanni XXIII, cioè Claudia Canesi.
1: E quindi diamo subito il benvenuto a Claudia. Benvenuta a Claudia Canesi, buongiorno.
2: Buongiorno
3: Carola, buongiorno Silvia, bentrovate, grazie dell'invito.
1: Ottimo, grazie a te per essere qui con noi, beh allora subito ti chiederei di, di presentarti anche per i nostri ascoltatori, quindi in qualità di, di presidente appunto del, del Rotary Club, che, di che cosa ti occupi in particolare?
3: Allora sì, come Presidente del Rotary hai la responsabilità del tuo club perché sei un socio, la Presidenza passa a tutti i soci annualmente, eh, a rotazione quindi come socio eh, questo è il mio anno di, di Presidenza e hai tutta la responsabilità gestionale del club e dei rapporti con gli altri soci, dei rapporti col territorio, con gli altri enti eh, con la tua direzione regionale, nazionale, internazionale e così via, è un lavoro impegnativo, è un lavoro che si assomma agli altri lavori ma che fai con passione perché sai che è il tuo momento di responsabilità verso il club, di restituire al club col tuo impegno personale quello che Il Rotary ti dà, ecco, quindi si fa con piacere con un poco di ansia, ma con piacere.
1: (ride) Che è fedele compagna, soprattutto quando sei appunto lavoratori eclettici, come nel tuo caso, che so che appunto hai una professionalità abbastanza ampia, ecco.
3: Sì, io Silvia mi conosce da tempo, sono una persona molto curiosa, curiosa della vita in generale. non mi accontento mai e mi piace esplorare e fare le cose che mi divertono. Quindi nella vita formale, diciamo professionalmente, io sono un'insegnante, ma arrivo da un percorso aziendale. Sono stata marketing manager in multinazionali nella prima parte della mia vita. Poi per curiosità veramente, interesse, ho iniziato a insegnare e insegno nella scuola, in ospedale. Cioè nella sezione dedicata ai bambini ricoverati del Papa Giovanni XXIII, ma nel frattempo ho scoperto una passione per le nuove tecnologie e più che altro per la possibilità di eh, aumentare diciamo, eh, la didattica attraverso le tecnologie. E quindi collaboro ormai da un po' di anni con l'Università Cattolica di Milano, col professor Rivoltella e eh, il Cremit per gestire e aiutare diciamo, la, la ricercazione in questo campo, nel mio piccolo, e quindi nel, nell'ambito della, della scienza della formazione primaria. Quindi, insomma, sono un po' le cose che mi, mi incuriosiscono nella vita
1: beh ottimo e questo Silvia direi che spiega molto bene anche il nesso appunto con, uh, con l'argomento di oggi no? proprio questa curiosità e questa voglia anche di, di fare sempre qualcosa di nuovo di portare un tocco di innovazione
2: no no infatti poi eh, diciamo che rispetto a progettista di quartiere è stato anche abbastanza mora a prima vista perché io frequentando Rotary la cosa che ho capito è che non si tratta di beneficenza ma si tratta di service di supporto a servizio della comunità e eh, appunto sapendo che mh, Claudia mi conosce e dice mi serve un'idea brillante e io ho detto to <ride> c'è cioè, questa o <ride> almeno <ride> la, la, la cosa è andata adesso la stiamo un po' semplificando perché poi comunque eh, c'è stata una necessità di approfondimento, di eh, creazione di un comitato di definizione di quelli che dovevano essere gli obiettivi però ho trovato questa estrema disponibilità non solo a sposare il progetto ma anche a decidere, e questa è la cosa bella per i corsisti in uscita, che il, pro- il progetto più bello sarà affiancato proprio da un servizio che Rota li mette a disposizione per capire se ci sono diciamo, gli strumenti corretti e ad- arrivare ad un modello di business che por- possa portare anche alla fondazione di una start-up innovativa che porti avanti questa tipologia di progetto, il cui obiettivo principale deve essere attivare microeconomia del territorio. In questo quindi paradossalmente in una logica di finirà sta pandemia dove facciamo cosa faremo una progettista di quartiere del corso vecchio si è alzata una mattina e ha detto attenzione perché io dovrò presidiare delle attività interessanti meglio se a sfondo sociale per una nuova istituzione bergamasca che mi ha contattato e io ho pensato creiamo una sede di progettista di quartiere quindi io dalla dematerializzazione torno al tavolino con la sedia ma lo faccio con piacere e è il motivo per cui abbiamo un secondo ospite che vorrei che si presentasse in questa trasmissione che è Filippo Cecchini Manara
1: e quindi diamo il benvenuto anche a Filippo buongiorno Filippo ben trovato! grazie per essere qui Pronto. Problemi di connessione. Problemi di connessione Eccolo, ma questo Filippo. è il bello Eccolo, della diretta. Eccomi. Eccomi
0: di quindi eccoci di <ride> nuovo. Ah, in... Mi
1: ha infartato. <ride> in Anche da prestazione, no, purtroppo, giustamente ogni tanto la tecnologia fa le bizze.
0: Eccoci esatto. Filippo,
1: benvenuto, grazie per essere qui con noi.
0: Grazie a voi dell'invito, molto, sono molto contento de, de, di essere qui e di essere qui in questo particolare contesto. Eh, vi dico due parole eh, su di me e sul progetto che ci ha fatto incontrare. Io sono un, um, eh, un professionista in ambito culturale, <coughs> da sempre mi occupo di organizzazione eventi e di eh, ricerca fondi, in particolare per la cultura, negli ultimi anni, nell'ultimo quinquennio questo mi ha fatto incontrare una realtà nazionale, si chiama Doc Servizi, è una società cooperativa che ha come obiettivo la valorizzazione e la tutela eh, di tutti i freelance e, di, eh, e dei loro progetti nell'industria creativa, partendo dal settore dello spettacolo, eh, in cui siamo leader anche proprio nella tutela dei, dei lavoratori, fino appunto a tutti eh, la valorizzazione di progetti proprio di, 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 tutti, eh, di tutta l'industria creativa. Eh, io sono il rappresentante di questa società cooperativa per Bergamo e, e in qualità di rappresentante di Bergamo eh, ho preso i, eh, accettato diciamo, la scommessa, perché è una scommessa, di eh, ehm, gestire e valorizzare eh, uno spazio importante a Bergamo, che è lo spazio polaresco, ehm, che è una, una, una ex colonia elioterapica. di di epoca fascista che il comune ha pensato da 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 una quindicina d'anni di rendere uno spazio di valorizzazione di attività giovanili. Noi è da un paio d'anni che abbiamo preso in gestione questo spazio e lo stiamo valorizzando proprio nella logica che diceva Silvia, eh, cioè eh, farlo diventare un polo eh, di, eh, di sviluppo del territorio e delle attività nel territorio partendo dai giovani fino ad arrivare comunque a tutta una realtà una dinamica sociale e culturale che, che possa essere a servizio del territorio eh, in questo appunto eh, abbiamo come tra i nostri collaboratori eh, una de, 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 de
2: eh, d- delle progettiste di, di
0: quartiere della scorsa edizione che sta sviluppando, abbiamo appena attivato, quello che noi chiamiamo ecosistema creativo, eh, cioè un luogo dove le idee possono prendere e trovare l'infa vitale per per crescere e continuare nelle varie forme che potranno avere. E da qui appunto il il dialogo anche con Rotary su cui ci siamo trovati sullo sguardo sul sul territorio e anche sulla possibilità di sviluppo.
2: Hai il microfono muto Carola?
1: Attenzione, ma si, mu- si ammutolisce da solo, niente. Oggi la tecnologia si ribella <ride> nei nostri confronti. Sì. No, dicevo appunto, grazie Filippo per, per questa tua introduzione. Claudia, infatti ti, ti stavo per, per fare una domanda, forse ti ho bloccato su, su un intervento, perché appunto è affascinante a mio avviso anche proprio questo, questo connubio, questo dialogo eh, tra appunto quello che può essere un'istituzione come il Rotary Club e uno, uno spazio culturale come Polaresco, quindi magari anche con uh, un'estrazione diversa, no, Alla, come almeno nell'immaginario collettivo, ed è eh, troppo molto diciamo interessante. Che,
2: esatto, la, la cosa che mi ha, mi ha fatto partire il, il tutto è stato proprio questo, cioè quando Sara mi ha contattato dicendo mi serve un progetto, eh, o comunque come possiamo fare per, eh, io la prima cosa che ho detto è ribaltiamo la prospettiva. Cosa succede se risediamo allo stesso tavolo? Perché troppe volte noi dal punto di vista di quello che ci piace vogliamo che le cose vadano dove, 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 dove piace a noi in realtà se noi sediamo al tavolo più interlocutori capiamo che le cose devono andare in un punto ben preciso e se uniamo le forze remiamo più velocemente e creiamo delle sinergie completamente nuove ora poi dovremo capire (ride) come andare a costruire e come andare a intercettare queste queste sinergie nuove però sono ottimista per una serie di motivi uno perché conosco Claudia e la sua eh, caparbietà nel vedere il buono nelle cose che sono veramente buone e nel portarle a terra e due, perché ho scoperto che Filippo è figlio di un rotariano e quindi mi sono detta dai forse giochiamo un po' in casa per questa partita, cioè forse riusciamo un po' a ribaltare il sistema e a toglierci dalla logica del giudizio di quello che si pensa che sia sempre stato il polaresco, cioè una cosa da giovani, ultimamente forse anche un po' degenerata, eh, di cui non si è parlato molto bene per gestioni errate di questo spazio, che invece secondo me è uno spazio fantastico, e magari si riesce anche un po' a sciogliere eh, l'immagine di rigidità che una fondazione come Rotary può dare a chi non la conosce.
1: Certo, certo. Infatti su questo mi mi piacerebbe sentire anche il parere di Claudia, proprio di Claudia e poi ovviamente anche di Filippo. Allora,
3: eh, innanzitutto vorrei fare un velocissimo passo indietro per eh, raccontarvi perché Silvia parla di innovazione no? Allora perché il nostro club è innovativo dal mio punto di vista? È innovativo perché è un club che innanzitutto non nasce nel solito albergo, ristorante eccetera, non ha una sede lì, ma ha sede in un luogo di lavoro, ha sede in un ospedale, in un ospedale amatissimo dalla popolazione. Eh, È un club eh, che già dalle sue premesse eh, vuole mandare un segnale di ehm, diversità, innovazione e vicinanza al territorio nel quale vuole operare. Tutti i club Rotary lavorano per il territorio, cioè sono lì per eh, integrarsi e agire sul territorio. Quindi il nostro scopo principale pre-pandemia era di eh, far dialogare l'ospedale con Bergamo con la città e la cittadinanza noi all'inizio ci riunivamo all'interno dell'ospedale, le nostre riunioni le nostre cene conviviali, le nostre incontri con gli esperti sono sempre stati svolti lì, ahimè con la pandemia tutto ciò si è interrotto in maniera brutale eh, eh, tragica e eh, il nostro sguardo sul territorio non è cambiato Eh, non abbiamo eh, perso un attimo quando Silvia ci ha proposto progettista di quartiere, perché la pandemia cosa ha portato? Ha portato difficoltà, specialmente verso i giovani, verso le donne, e questo progetto era un progetto che sembrava andare assolutamente a braccetto con noi nel senso che noi siamo un club sperimentale non molto grande formato da professionisti che arrivano ancora nel mondo del lavoro quindi non pensate al club magari antico eh, autorevole in cui eh, sono tutti personaggi magari già in pensione eh? okay, no. posso fare
2: la battuta? ci sì. sono anche le donne in questo club esatto ma, ma come sai anche... si sì,
3: Silvia, non è tanto una battuta, <ride> no, nel senso è realistica la cosa: nel senso eh, che so. io due anni fa sono andata. A... Eh, ospite al Rotary Club di Buenos Aires e mh, mi sono fatta tutta carina che ovviamente loro si riunivano all'Hilton mi pare no? eh, mm-hmm. di Buenos Aires e arrivo eh, loro si riuniscono allora di pranzo perché quell'hotel lì è in una zona eh, vicinissima al business, business area mm? mm-hmm. e quindi eh, si riuniscono tra un incontro di lavoro e l'altro. Allora sono arrivata e ero l'unica donna. Stupore, stupore, è un club esclusivamente maschile, le signore vengono se invitate dai dai mariti, dai consorti Mm. e per me è stato un piccolo shock culturale, (ride) ok il nostro club ha una buona rappresentanza femminile, sì, 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 sì. ma devo dire che la cosa interessante è che sono tutti professionisti, quindi Mm. l'obiettivo cos'è? Quando abbiamo visto eh, questo progetto di Silvia, abbiamo detto di perché no? Ci è sembrato una cosa utile, cioè dare soldi eh, che è la cosa che si aspetta che facciano i, i Rotary, e, mh, lo fanno ancora i Rotari, lo fanno in maniera eh, strutturata perché il Rotari è una macchina da guerra, è enorme, è diffuso in tutto il mondo, mm. fa delle azioni, eh, pot- è potentissimo da questo punto di vista, mh, molto ben organizzato. Ma noi ci siamo chiesti, noi nel nostro piccolo, cosa possiamo possiamo fare e quindi provare a eh, aiutare delle persone meritevoli, ma meritevoli nel senso che hanno fatto una selezione, hanno passato un, un bando selettivo, eh? quindi abbiamo ritenuto che le due persone, quest'anno sono state due, ma contiamo di continuare, le due persone che abbiamo selezionato quest'anno abbiano delle potenzialità che meritino il nostro aiuto, appoggio e sostegno e quindi prima parte, adesso siamo tutti in Attesa, io in particolare eh, di vedere i project di queste cose che ormai dovranno arrivare
2: perché siamo in chiusura di mese.
3: vanno a breve, dicono.
2: Eh. E tra l'altro, Claudia, chiaramente è stata eh, diciamo arruolata nel comitato valutatore. Perché, piacere, eh, mi sono lasciata arruolare
3: perché vedere esatto. le cose da dentro. Ecco, vedi, eh, questo è proprio indice secondo me, della, dell'importanza, cioè i presidenti del club non sono lì sullo scritto e guardano accadere le cose, eh, come tutti i soci continuano a occuparsi delle cose, mm? ci sono presidenti che vanno a fare il servizio di consegna pasti, eh, ci sono altri che si occupano dei loro service e la stessa cosa fanno i soci, perché comunque come Silvia diceva tutti insieme abbiamo contribuito a questa eh, nascita di questo progetto parallelo perché il progetto di progettisti di quartiere andava già per i fatti suoi, non aveva bisogno delle nostre gambe è proprio un prendersi a braccetto e in questo ah. spirito di prendersi a braccetto eh, io ormai Silvia la conosco, è un vulcano no? allora quando mi propone sì. le cose io non discuto nel senso che dico ok come dice lei io mi siedo al tavolo no? insieme a lei e a chi mi mette sul piatto in quel momento in quel momento sul piatto c'era il povero Filippo che si è trovato circondato <ride> da queste signore così eh, frizzanti, ma devo dire che siamo andati subito d'accordo, eh, c'è una anche da parte mia all'inizio c'era una certa resistenza, come dicevi tu Carola, eh, il, il polaresco nel mio immaginario era un luogo molto freak, no? eh, quindi eh, nonostante noi siamo un club vi- diverso, vivace diciamo certo. eh, sempre oserei che...
2: dire giovane
3: sì, 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 anche abbastanza giovane diversamente
2: Tutto giovane abbastanza... ma comunque abbastanza, abbastanza giovane.
3: giovane in realtà non pensavo che potessero esserci obiettivi in comune mm? Mm. Okay. invece chiacchierando con Filippo eh, con Silvio eccetera eh, ci siamo resi conto che gli obiettivi erano simili, cioè restituire una parte mm del territorio al territorio
1: eh, <ride> quindi questo. direi sì, che è importante è, unisce, è, è fondamentale poi fome, nel come ci stiamo
3: ragionando
1: però... Certo, no. però è già il fatto che ci sia un dialogo infatti Filippo il tuo punto di vista uh, a no, questo infatti
0: punto mi, mi volevo collegare proprio a un paio di cose che, che sono state appena dette perché anch'io quando ho dovuto scegliere insieme alla mia cooperativa di prendere in carico Polaresco eh, avevamo questo problema è vero siamo una cooperativa per cui insomma Dicono, però era veramente freak e fa un complimento e la prima scelta è stato entrare eh, con eh, il metodo che c'era prima cioè capire come veniva gestito e eh, abbiamo capito in poco tempo che non era gestito eh, mm. che appunto questo, questa sua componente molto alternativa voleva che parte tra l'altro da un'utopia del comune che i giovani eh, possano prendere in carico la gestione di un posto così impegnativo senza essere affiancati, senza essere guidati e possano gestirlo. Per cui veramente si si sono spatti dei danni nel nel tempo. Eh, La scelta è stata, prendiamolo, iniziamo poco a poco a eh, cambiare eh, lo stile, che non vuol dire che non ci siano i giovani, anzi, ma vuol dire che i giovani devono essere affiancati. A me piace molto, quello che ha detto prima Silvia, portare a terra i progetti. Eh, Perché l'utopia è bella, vivere di utopia è bello, ma se poi l'utopia non tocca terra, resta resta veramente un... resta utopia e soprattutto
2: delude da questo punto di vista per me è è stato interessante che proprio Filippo abbia abbia deciso di prendere in carica il progetto perché l'ha preso in carica in una logica di trasferimento di competenze cioè non è che ha detto anche a Sara arrangiati, ha detto scegliamo questa cosa vediamo dove ti posso accompagnare vediamo cosa può servire in strado e però poi vai ma vai con lì con gli obiettivi, eh, vai ingaggiata sui valori e sugli obiettivi da raggiungere, ma vai col tuo metodo, che magari è un metodo diverso da quello che qualcun altro poteva avere in testa, ma magari è più adatto al coinvolgimento di una audience che poi mi porta ugualmente valore all'iniziativa.
0: Assolutamente sì, Sì, sì. questo tra l'altro è proprio... Eh, Nel mio stile di vita io non prendo, non sono abituato a prendere e e comandare col pugno di ferro, ma eh, mi piace trovare collaboratori che abbiano voglia di fare, che abbiano voglia di giocarsi e e creare rete, creare collaborazioni, perché è è l'unico modo, credo, oggi che che abbiamo per per crescere per continuare.
2: Non si deve poi perdere di vista, si deve continuare a monitorare, ci si deve stare un attimo attenti. Però mi viene da dire che una volta si parlava di gavetta, adesso siamo più fortunati, si può parlare di trasferimento di competenze, si può parlare di accompagnamenti, ci sono tanti strumenti nuovi. Io infatti per esempio Filippo non l'ho ancora visto, (ride) nel senso che è tutto uno Zoom, è tutto uno Skype, è tutto un telefono, va bene, ma appena finirà sta roba, ci vedremo anche, però a quel punto la relazione sarà già costruita sulle mm. cose corrette e ci saranno già delle fondamenta interessanti su cui andare a continuare a costruire.
3: Assolutamente sì, cioè la cosa che secondo me abbiamo percepito subito tutti è che le fondamenta erano le stesse, mm. cioè ci occupiamo di cose diverse in realtà, ma eh, l'obiettivo è comune e questo l'abbiamo percepito chiarissimo proprio. Eh, adesso Sarà importante non fare passi falsi, nel senso ragionare molto, ma ho visto che siamo tutte persone che sono abituate a progettare prima le cose, quindi non a lanciarsi senza paracadute. Eh, Difatti adesso c'è già al lavoro il team di Filippo che sta preparando delle proposte, che poi nell'ottica di un corretto passaggio all'interno del nostro club che comunque è un club strutturato piuttosto verticale se vogliamo dire come organizzazione eh, farà tutti i passaggi farò tutti i passaggi necessari per eh, motivare questo prendersi a braccetto col Polaresco e col team di Filippo.
1: Ottimo, adesso ci dobbiamo fermare per un minuto di pubblicità ma ci risentiamo tra pochissimo. Ben ritrovati amici di RPL, siete sempre in collegamento con Envisioning, per chi si fosse collegato solo in questo momento, oggi siamo in compagnia di Claudia Canesi del Rotary Club di Bergamo e di Filippo Cecchini Manare invece in, in rappresentanza dello spazio polaresco di Bergamo. E con loro abbiamo visto nella prima parte un connubio molto interessante a nostro avviso, infatti oggi l'argomento è proprio quello di vedere come è possibile unire le forze, il pensiero, il dialogo eh, di due realtà eh, che apparentemente sulla carta possono sembrare molto diverse fra di loro, ma che come ha detto molto bene Claudia, eh, sono accomunate da una visione di intenti, di obiettivi che eh, guardano nella stessa direzione. Ecco Filippo, so che nella… No, Ci siamo dovuti fermare per la pubblicità, quindi adesso vorrei riprendere un po' il discorso cercando anche un po' di entrare un po' meglio nel dettaglio di quello che eh, Spazio Polaresco si eh, pone come obiettivo per il territorio, giustamente abbiamo detto che l'obiettivo è quello di offrire dei servizi eh, per la popolazione, per il territorio eh, di riferimento e adesso mi piacerebbe un po' entrare nel dettaglio e quindi capire un po' meglio con voi eh, che cosa avete in mente.
0: Perfetto, sì. Eh, Dunque, lo spazio polaresco è da sempre uno spazio anche di eventi, per cui questo dobbiamo ricordarlo. Eh, Ed è anche stato un po' questo che lo ha reso ancora più ostile e osteggiato da parte del territorio, perché nel passato c'erano eventi senza controllo, eventi che causavano eh, disturbo della quiete pubblica, c'erano domeniche intere con musica al massimo, senza rispetto spesso anche delle delle normative. Eh, Il periodo del Covid in realtà per noi è stato un momento anche di riflessione per dire bene, cambiamo anche questo. Abbiamo eh, quindi appena... Ha finito il lockdown l'anno scorso, abbiamo scelto di riaprire, di riaprire con eventi, con iniziative sia culinarie sia eh, anche eh, culturali artistiche ma nell'assoluto rispetto sia del territorio circostante sia soprattutto delle norme anti-covid per l'estate scorsa, per cui abbiamo fatto un'estate l'anno scorso in cui con gli eventi ridotti comunque al minimo siamo riusciti a a fare qualcosa che ha disturbato il meno possibile il il territorio ma che ha anche coinvolto il territorio. Da qui è nata un'ulteriore riflessione per cui abbiamo iniziato a dire bene facciamo anche altre cose oltre gli eventi e per esempio l'anno, quello che siamo riusciti a fare l'estate scorsa è stato per esempio collaborare alla creazione del, del CRE diffuso insieme alla parrocchia del di lunguelo e alle altre realtà, per cui il polaresco, che dai, dai, dai vicini era sempre visto come appunto un qualcosa di fastidioso, è iniziato a essere parte integrante del, del territorio. Da lì sono nate ulteriori riflessioni. Oggi noi stiamo pensandolo come una realtà eh, variegata in cui ci sono molte iniziative, ci sono sale prova, ci sono sale registrazione. Ci sono eventi e quello su cui ci siamo eh, incontrati con Silvia e con Claudia è proprio questo B-Open che abbiamo appena aperto, ehm, che è l'ecosistema creativo. Eh, quando che ne cosa, dobbiamo che parlare. Cosa dice...
1: significa ecosistema creativo? Perché ecco, è una bella esatto. definizione.
0: Assolutamente, eh, avendo gli spazi ci siamo detti bene perché non facciamo vivere questo spazio anche per valorizzare chi ha bisogno di un luogo non solo per lavorare, per cui il, 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 la vecchia idea di coworking, uno spazio eh, di, di, di dove eh, poter appoggiare un computer e lavorare, ma uno spazio in cui potersi confrontare con altri professionisti, con altre realtà e magari perché no trovare della formazione eh, per poter sviluppare le proprie idee. Eh, con una particolarità eh, che eh, diciamo è eh, la doppia i, eh, identità eh, che abbiamo nel DNA. Da un lato la promozione e valorizzazione del territorio, dall'altro quello che, appunto, di cui si occupa la nostra cooperativa, la creatività. Noi siamo convinti che attraverso arte, cultura e creatività si può fare del bene al territorio, per cui abbiamo l'accento forte proprio su eh, quelle eh, a, eh, professioni che sviluppano le due cose, per cui arte, cultura e eh, territorio. Noi siamo attenti a livello nazionale eh, per esempio al, al tema della rigenerazione urbana, e lo stiamo facendo attraverso iniziative artistiche, attraverso eh, la, la, la sistemazione di, di interi quartieri, ma anche di eh, coinvolgimento della comunità per, per far questo. È un po' questo su cui stiamo eh, dialogando con Rotari proprio perché sia possibile da questa, che come dicevamo prima può essere una bella utopia, diventi veramente una cosa concreta. Eh, la progettazione sul territorio diventi veramente qualcosa che cambia il territorio, che cambia la comunità che lo vive eh, e che permette veramente di di fare un un upgrade, eh, direi, delle relazioni eh, che si vivono. Questo vuole essere il Polaresco, noi abbiamo questa, questa idea e vorremmo veramente che diventasse concretamente fattibile e realizzabile.
3: Ma
2: il bello dell'idea di Filippo quando anche io l'ho saputo un po' in anteprima da Sara perché lei giustamente mi ha chiamato e mi dice prof adesso cosa facciamo? Eh, è che non, non parte dal presupposto dell'investimento per parte dal progetto che siccome è intelligente, effettivo e realizzabile attrarrà in prima battuta Risorse umane, cioè l'obiettivo di creare un punto di aggregazione che con la scusa del lavoro, con la scusa del co-working, della rete, della possibilità di connessione, di fatto ripristini delle relazioni effettive, farà sì che altra tipologia di risorse arrivi. Io quando ho sentito parlare di, di questo progetto mi è venuto in mente subito ad esempio ehm, il terzo paradiso di Michelangelo Pistoletto e la rigenerazione di un'ex eh, fabbrica in disuso in foresteria e co-working per piccole start-up con annesse giustamente spazi formativi, spazi per l'arte, cioè questi format secondo me sono la soluzione, non gli investimenti necessariamente, perché ehm, il progetto il progettista di quartiere è nato in una logica micro, perché purtroppo i grandi progetti sociali, che comunque sono progetti importanti e fanno del gran bene, quando sono troppo vasti, si perdono nei retaggi burocratici e nelle difficoltà gestionali, se, perdendo di vista quelli che erano gli obiettivi principali da cui erano partiti e creando solo confusione, eh, perché poi di fatto il percepito è che ci sia uno spreco di risorse. Invece no, partiamo dalle persone, partiamo dalle cose piccole, partiamo dai passi che riusciamo a fare, poi con calma andiamo a costruirci intorno... E capiremo eh, come restare allineati a quello che il territorio continuamente ci chiederà. In questo modo riusciamo anche a essere molto più agili, sia sul piano decisionale che sul piano della necessità di cambiamento. Mm, Claudia, volevi. Tra l'altro.
0: Ah,
1: no, prego, prego, Filippo. No, no vai, Filippo, vai. vai. Dai, <ride> che sei in minoranza, Filippo, vai. Sfrutta questo momento. <ride> anche se credo abbia un piccolo problema di connessione perché sì, lo rivedo fate, tanto, bloccato. Vai, quindi...
2: Vabbè, Cla Eccolo, eccolo Filippo, vai, eh, ecco, no, ti mi è ribloccato. Eh,
0: mm, mi spiace. No, ecco Silvia, proprio questo, eh, questo approccio che condivido pienamente con te cambia poi anche eh, delle strutture o delle sovrastrutture che ci sono da sempre, eh, anche nel dialogo con l'ente pubblico, eh, io mi trovo, sto facendo un dialogo molto fecondo, mi viene da dire, col Comune di Bergamo, perché veramente si trovano nuove forme di dialogo, non si è fissi su eh, modalità antiche, ma veramente si entra in un dialogo che è generativo, che è fecondo, perché anche proprio nella modalità in cui l'ente pubblico, l'ente privato e anche l'ente del terzo settore possono dialogare, per trovare nuove forme, forme innovative e nuove per eh, sviluppare il proprio territorio.
3: Assolutamente questo è il focus secondo me, perché in realtà che cosa un club di servizio eh, può diciamo, ricevere di bene da questo, da questo andare a, a braccetto? Beh, chiaramente, eh, come dicevamo prima, rientrare in un'ottica di mettere i piedi nel territorio, nel senso che di solito questi club così... Eh, di servizi così importanti eh, sono visti distanti dalla gente, sono altro dalla quotidianità.
2: E vengono percepiti come casta se stante. Sono
3: casta se stante e, e credo che questa sia la sensazione che ha chiunque prima di entrare in questi club. E quindi uno degli obiettivi è proprio di avvicinare eh, un ente di servizio perché quello che noi facciamo sono tentativo di organizzare dei service significativi per la cittadinanza e per il territorio e come meglio farlo se non essendo noi stessi all'interno di un centro che eh, è dedicato ai giovani del territorio ma è dedicato anche alle famiglie del territorio cioè se noi cominciamo a fare degli eventi in collaborazione col Polaresco dentro il Polaresco Le persone che frequentano il Polaresco vedranno l'aspetto più umano e di servizio del Rotary, che non è giacca e cravatta e cena, è anche quello, c'è cioè un aspetto formale in certi momenti, ma che in realtà ha necessità di invece esprimere il lato più eh, di servizio, cioè il lato che fa del bene, eh, il lato non economico, il lato umano. Sì, sì, sì. E esatto. questo che abbiamo sentito forte, secondo me, nelle nostre chiacchierate precedenti con uh, Filippo
0: io ho visto che Silvia prima diceva che sono figlio da, di un rotariano, il mio padre ho sempre visto questa dimensione: questo, non tanto appunto un, un rotary distante, ma un luogo dove veramente eh, si può fare del bene e lo si può fare insieme.
1: Esatto, mm-hmm.
2: Mm-hmm. e questo è Esatto e soprattutto, un po l'idea. Esatto. <ride> e soprattutto mh, il fatto di ehm, creare questo tipo di sinergia. Eh, lo vedo molto in linea con quello che fa il club che presiede Claudia che organizza anche delle cene un po' più informali nel senso, giustamente lei prima diceva sì, Rotary ha anche giacca e cravatta e incontro istituzionale infatti io mi ricordo l'incontro con la Laura Brianza quando proprio abbiamo affrontato il tema non soltanto di progettista di quartiere ma anche di capire ad esempio come dichiarare la propria appartenenza ad un Rotary Club su, su un social perché c'è tutto un codice etico molto rigoroso ci sono delle regole che eh, vanno rispettate eccetera però è anche vero che come tutti i contesti anche il Rotary è fatto di persone allora se riusciamo ad andare oltre quello che è il concetto del, dell'immagine, no? del brand alto altolocato dell'etichetta, e, e dell'etichetta anche. che rischia poi in alcuni contesti come l'estate l'abbiamo visto per il polaresco di diventare pregiudicante, no? perché alla fine di questo stiamo parlando. Allora, se riusciamo a toglierci dalla logica delle etichette a favore del fare e della praticità di quello che si mette a terra, secondo me diventa anche molto più facile capire, al di là di rotelle di polaresco, che forse ci sono tante altre realtà che meritano di essere riviste e rivalutate ma non perché così poverino diciamo bravo anche a lui perché di tutto quello che ha fatto capiamo che un domani un pezzo serve ancora e allora quel pezzo possiamo inserirlo in un progetto più alto reinterpretarlo in una logica più giovanile contestualizzarlo in una necessità di sostegno magari invece anche all'anziano cioè le cose sono tante le informazioni ci sono gli strumenti anche, dobbiamo solo capire che cosa serve e come fare per andarcelo a prendere e per portarlo a chi serve.
0: Mm. Tra l'altro, pensa che bello, due realtà, la vostra e la nostra, che si stanno cercando di affrancare da, da un'etichetta di segno completamente opposto pensa che, mm. che cosa bella che ne può uscire eh, assolutamente
1: esatto. punto di equilibrio mai visto prima. no infatti, infatti sentendovi parlare io viaggiavo un po' anche con la, con la mente con la fantasia no esatto bravissimo Filippo È centrato un po' il punto no? nell'immaginario collettivo due realtà anche eh, schierate magari o nell'immaginario collettivo viste con schieramenti molto ben precisi e questo invece questo dialogo è, è molto bello perché che fa capire come in realtà quando ci si vuole concentrare su quello che è il bene comune eh, gli schieramenti lasciano il tempo che trovano perché comunque poi eh, si parla di, di azione, si parla di fare quindi non si parla di ideologia ma si parla di concretezza e quindi il bene comune magari eh, verrà visto con sfaccettature diverse no? perché giustamente poi ognuno può avere una propria visione però se c'è un obiettivo comune ci si mette insieme e con intelligenza si raggiunge. Questo secondo me è un messaggio che se si potesse esplodere eh, su scala veramente nazionale, nazionale mondiale. mondiale, esatto, <ride> sarebbe forse il sogno, no? Perché poi, vabbè, non voglio diventare troppo una, una visionaria poco concreta, però in realtà secondo me è un piccolo passo che... Può, può essere un bel segnale, quindi, ed è il segnale che si può fare, soprattutto. Ma immaginate
3: che alle conviviali, così chiamate, alle riunioni, alle no? nostre serate, eh, di solito interviene un una personalità delle scienze, dell'industria, delle tecnologie e così via, eh, dell'università, del mondo accademico e fa una relazione, fa una serata parlando di un argomento che può essere eh, piacevole o essere a cuore eh, dei soci, essere interessante per i soci. Immaginatevi sviluppare questo dentro ad esempio il teatro del Polaresco lasciando la serata aperta alla mm. cittadinanza, alle persone che quella sera sono al Polaresco. Noi comunque la nostra serata la facciamo, okay? mm. perché c'è la nostra parte dei saluti istituzionali e così via. Però in questo modo anche questo è un servizio, perché le, diciamo, l'arricchimento culturale sociale eh, passa attraverso anche questi momenti. Mm? Mm. momenti che sono sì c'è la lezione ma poi c'è la discussione la chiacchierata l'altro giorno l'altra sera Silvia ti tiro le orecchie c'era mm. la professoressa Alessandra Casarico della Bocconi che è un'economista, eh, e che si occupa proprio di eh, gender gap e ci ha fatto tutta una bellissima lezione partendo dai dati sulla eh, differenza di genere e perché la gender equality fa bene alla società mm. è stato veramente interessante allora immaginate no, fare questa all'interno all'interno <ride> di una situazione in cui ci sono dei giovani dei futuri certo, giovani professionisti esatto. ok? Mm-hmm. quindi piccole cose che possono mm. funzionare e marciare. sì ti tiro le orecchie perché
2: sì, mi tiro le orecchie perché io sono un socio anomalo perché siccome <ride> viaggio sul territorio nazionale in questo momento vivo collegata a Zoom quando mi arriva l'ennesimo link alle 9 di sera dico di sì ma in realtà sto già dormendo quindi
1: <ride> no devo dire
3: che è stata, è stata una bella occasione e ce ne saranno altre e magari chissà smetteremo anche di farle via zoom e eh, le faremo ecco. fisicamente da e voi come. Filippo che bello, eh, eh, bello. È, fisicamente... questo è quello che, che stiamo aspettando
2: tutti obiettivamente perché anche a noi mm. manca la parte
3: social
0: noi sui giorni, es- eh. assolutamente noi ecco, siamo però pronti... Filippo
2: investi sulla cucina perché i rotariani sono abituati so. a spendere il giusto ma mangiare molto bene
0: ci stiamo già lavorando guardo la, la, la buona
1: cucina per... piace a tutti poi d'altronde no?
3: poi <ride> e esatto. l'orario no, secondo convivio, me stimola poi per gli italiani il convivio passa molto da questo no?
0: Noi per ora abbiamo lavorato, dove, essendo bloccati per forza, abbiamo mm. lavorato sull'hardware e quindi abbiamo riabbellito il, il Polaresco, lo abbiamo ristrutturato all'interno e abbiamo creato questa struttura che io chiamo giardino d'inverno, che è una grande struttura trasparente, riscaldata, dove si può mangiare in mezzo al parco, per cui veramente non vediamo ancora. Dove io immagino già, sì, sì.
1: Comprato, comprato, già comprato, <ride> meravigliosa. Ecco, Filippo, Claudia, che tipo di, di risposta vi aspettate dagli abitanti rispetto a un progetto di questo tipo? Che, immagine vi, che idea vi siete fatti?
3: Io sono una persona che pensa positivo e cerca sempre il bello e il buono, sia nelle persone che nelle situazioni. Quindi mi aspetto un momento di piccolo sconcerto al nostro interno all'inizio perché anch'io ho passato quell'attimo quando ho, ho pensato all'abbinamento col Polaresco <ride> e, e poi mi aspetto un momento di stupore e meraviglia eh, quando vedrei, vedranno il pensiero che c'è dietro, mm, quindi questo al nostro interno e per quanto riguarda il polso invece sul quartiere, parliamo del quartiere. Più che altro, eh, ho visto già una piccola reazione perché, come ti dicevo, noi siamo un po' verticali. Allora, prima di cominciare tutto questo progetto, eh, ho accennato al mio assistente governatore, che è un po' il nostro aiuto, il nostro angelo custode nell'anno di lavoro, no, il quale abita mh, a fianco al Polaresco e mi ha detto, Claudia. Che idea meravigliosa, facciamolo, let's do it. (ride) Dopodiché ho detto vabbè, allora vado serena perché vuol dire che sono nella direzione giusta, ma quando le cose si fanno col cuore e con il cervello, eh, secondo me poi funzionano.
1: È difficile sbagliare, Filippo?
0: Assolutamente, anch'io, guarda, io credo che si passi eh, dall'incredulità allo stupore, al crederci veramente, l'ho visto già l'estate scorsa quando abbiamo cambiato le tipologie di eventi, eh, io li ho lì segnati due messaggi che mi sono arrivati eh, che mi hanno aperto il cuore una vicina che ha detto in 19 anni ero entrata a Polaresco solo per lamentarmi, ora vengo qua a cena con gli amici, questo la dice lunga sul fatto che se fai le cose bene nel rispetto e nel dialogo cambiano, e l'altra è proprio io eh, me la porto nel cuore eh, un amico che ha scritto, Filippo avete trasformato il ferro in oro eh, posso mm. venire lì con i bambini, non ho paura eh, che, di, di cose brutte e passo la serata tranquillo che i bambini scorrazzano nel parco e io chiacchiero con gli amici. Questo eh, è già un segno di cambiamento e, e quest, su, sul solco di questo cambiamento noi vogliamo andare avanti, anche insieme a Rotary assolutamente.
3: Grazie
2: Filippo, anche noi siamo <ride> felicissimi. Ecco, e io sono contenta perché ho unito i puntini e magari con un po' di fortuna funziona anche stavolta.
1: No, bellissimo, Silvia, purtroppo siamo quasi in chiusura come sempre, poi la seconda parte è sempre troppo veloce, Ci, ci rubano il tempo secondo me, no, però io ringrazio tantissimo Claudia Canese, Filippo Cecchini Manara per essere stati qui con noi oggi perché avete portato una testimonianza secondo me davvero bella, vera, concreta e veramente di, spero che possa influenzare in maniera positiva anche tante altre persone, professionisti, imprenditori anche che ci stanno ascoltando, perché secondo me il messaggio di cooperazione che poi è un po' un messaggio che Silvia ed io insomma in tutti i nostri appuntamenti portiamo, ma perché sono valori nei quali crediamo fermamente e l'operato di Silvia credo sia proprio la, la dimostrazione palese, no? Cioè lei proprio come ha appena detto unisce i puntini e lo fa con le persone, ma perché effettivamente è la vera forza? Guardate, qui che potenza eh, avete messo sul piatto! E, e secondo me potrà veramente nascere un bellissimo progetto di cui potranno godere tutti. Veramente, questo lo credo fermamente. Quindi in bocca al lupo anche da parte mia. Grazie, grazie Carola.
0: Grazie, grazie
2: e niente, Filippo, ci devi invitare tutti a cena, sappilo.
0: Assolutamente, <ride> appena si può... Il mio...
2: <ride> Arrivederci a tutti, al prossimo giovedì. A presto.
1: a presto, grazie. A presto, grazie per averci ascoltato e buona giornata a tutti.
0: Avete ascoltato Envisioning, le voci dell'innovazione.